0: Вие слушате Паралели Меридиани, аз съм Александър Детев. Подреден провал на преговорите между Великобритания и Европейския съюз за напускането на острова до година, което трябва да се случи на 29 март. Причината този път е границата между Република Иландия и Северна Иландия, за която консенсусно решение няма. В същото време четвъртият кабинет на Ангела Меркел отново е изправен пред сериозно предизвикателство. Проверилите си избори в Бавария на 14 октомври показаха, че коалиционните партньори на християн-демократите на Меркел, християн-социалния съюз и социал-демократическата партия губят подкрепа за сметка на крайно десните. От альтернатива за Германия и най-вече на зелените, които удвоиха подкрепата си в южната провинция, на фона на растяща подкрепа за тях в цялата страна. Сериозни ли са трусовете в Берлин, каква е политическата обстановка в страната и как ще се отрази тя на кандидатурата на представителя на Християн социалния съюз Манфред Вебер за председател на комисията след вота за Европейски парламент до година? На тези въпроси отговор дава Капка Тодорова, кореспондент на вестник 24 часа в Берлин, в рубриката Медидитиани. След това ще чуете прочита на дипломата Стефан Тафров за политическата ситуация в Европа, предизвикателствата пред Европейския съюз и какво следва за западната ни съседка Македония, след като парламента в Скопия прие конституционната промяна на името на страната. Преди това започваме с рубриката «Паралели», посветена на 20-я рожден ден на една компания, която революционира из основи начина по който търсим, намираме и възприемаме информация. 1998 година. Технологичната компания Google основана. Днес холдингът Alphabet, в който са обединени всички услуги свързани с Google, има пазарна капитализация от над 700 милиарда долара. А създателите на компанията Лади Пейдж и Сергей Брин са на съответно 12 и 13 място след най-богатите хора на света. Тесачката на Google продължава и до днес да е най-посещавания сайт в мрежата и основен източник на информация, новини, снимки и видеа за милиарди потребители. Компанията, заедно с други интернет-гиганти, като социалните мрежи Facebook и Twitter, търпи често критика, че позволява фалшиво и манипулативно съдържание да се разпространява чрез платформите й. И посредством това съдържание бива манипулирано общественото мнение и на гласи. В края на септември Google, Facebook, Twitter и Mozilla представиха пред Европейската комисия Кодекс, с който се ангажира да проустановят рекламирането в сайтови страници, които разпространяват фалшиви новини и подвеждаща информация. Експерти отбелязаха, че в документа липсва конкретика, а българският еврокомисар Мария Габриел заяви, че комисията ще следи имплементацията и регулациите не си изключени, ако тези мерки не сработят. Интернет платформите предприемат тази стъпка половин година преди евроизборите, които ще се проведат в края на май 2019. Съществуват сериозни опасения, че манипулативни и неверни новини за пореден път ще бъдат таргетирани към избиратели с цел повлияване на влота. Капка Тодорова, е журналист, авто на Фейлетони, дългогодишен кореспондент на 24 часа в Берлин. Здравей! Здравейте! Кой резултат да всъщност изненада най-много германските
1: медии? Голямата новина е възхода на зелените, който освен това се оказва и трайна тенденция, не е просто протестен вод. Зелената партия е на второ място в Бавария взе малко над 17%, като да припомня на последните избори взе малко над 8%. Значи, това е над два пъти увеличаване на резултата, което малко партии рядко постигат. Също така изненада е, че популистите от Альтернатива за Германия някакси не се умяха да отговорят на очакванията. Според прогнозите те през цялото време бяха така по петите на управляващите, два ли не е втора сила, тяха да са всъщност взеха само 10%. За Зелената партия исках само да допълня. Неделя са изборите в Хесен. Те там са в управляващата коалиция и по всичко личите ще останат сред водещите партии. Последните изследвания на обществените настроения пък показаха, че те и на федерално ниво, т.е. в цяла Германия Зелената партия отнес видях и резултати. 50% от германците, т.е. всеки втори избирател може да си представи да гласува за тях. Т.е. Зелената партия се превръща в основна политическа сила в Германия, дали така ще остане до следващите парламентарни избори, ще видим, но за сега те са в един а, траен възход.
0: Ако приемам, че Зелената партия е позиционирана в левия политически спектър, альтернатива за Германия в десния и то крайно десния, това сигнал ли е за една смяна на поколението и смяна на традиционните играчи в германската политика?
1: Ами аз тези тълкования пък малко по предпазливо ги. Чета да има ги в крайна сметка факте лошите резултати на социал-демократите в цялата страна и сега отчаиващи в Бавария. Лошите резултати на християн-демократите и на християн-социалния съюз сега в Бавария показват, че има отлив от традиционните партии. В Германия те са наричани народни партии, защото разчитат на широка маса членска. Но този отлив, той е на тенденция от 10 години. Се наблюдава... Аз не бих тълкувала нещата като смяна на поколенията. Зелената партия, нека да не забравяме, че ние сме свидетели вече всички в Европа и в България и в Германия на ефектите от глобалното затопляне. Тази година бе изключително гореща в Германия, вече за втори път има новини само в рамките на една година, че реките пресъхват. Това са събития, с които германците не могат да не се съобразят и при всички положения... Това също е една от причините за възхода на Зелената партия. Ти каза, че те са в левия спектър. Всъщност те не са точно винаги в левия спектър. Зелената политика е политика на богатите. А, или, как да кажа, по- социал-демократите защитават пременно техните избиратели. Са хората, които работят в въгледобива, в стомано добива, все индустрии, които са силно замърсяващи. Съответно, така да сложим за зелените. Те бяха едно време в леви спектър, да, но това доста се променя с доказателство и управлението им с консерваторите в Хесен, което е много успешно и вероятно ще, ще гласуват отново за тази комбинация. А в неделя ще видим да, да не правя прогнози сега, но така че тук вече нямаме ляво дясно. Сега смятам това фактът, че всеки втори германец е готов да гласува за Зелена партия. За мен е едно желание германците все пак да имат една масова традиционна класическа партия и са разочаровани от социал-демократите и от християн-демократите. Затова те избират Зелената партия, а не се разпиляват гласовете в безбройните и други, които влизат. Нали си има всякакви партии? Така че по-скоро обратното толкова че германците искат да имат традиционни партии, само че Старите традиционни не отговарят за сега на а, търсенията им.
0: Това, което се получи в управляващата коалиция между партията на Ангела Меркел и партията на Хос Зехофер, доведе до този оттев от гласове от Християн Социалния съюз и дали това е положителна оценка всъщност за канцлера Меркел и подкрепа за нея или по-скоро негативна оценка за цялото управление.
1: При всички положения тези вътрешно-политически спорове, които в крайна сметка бяха инициирани непрекъснато от Хорст Зейхофер в управляващата коалиция, доведоха до голямо разочарование. А, и то не е толкова заради самите теми, които в някой път може би са били справедливи за избирателите на Християн Социалния съюз, колкото до почти продължаващата вече година така, парализа на управляващите. Има проблеми за решаване и това не са проблемите, които християнсоциалните така сложиха като акцент в предизборната си кампания. Оплашени от альтернатива за Германия те започнаха да имитират техния популистски език и също се съсредоточиха върху проблема с беженците, но за голямата част от избирателите проблема с беженците не е да не съществува, но не е основният им. Основният проблем на средната класа е са все по-високите найми в градовете. Това, че семейство с два прилични дохода трудно може да си позволи хубаво жилище, с ако има и повече деца. Липсата на детски градини, на училища, все повече, по-големият брой хора, които са толкова нископлатени, че трябва държавата да им плащат помощи. Такто и темите за, замърся... за измамите там във Фолксваген и Германия-автомобилна нация и това, че а, много голяма част от германските шофьори са засегнати от това, че техните автомобили всъщност се оказват, че не могат да карат по улиците. И така нататък. Има страшно много проблеми, които са ежедневни. Всеки ден трябва да се борят с тях германците и беженците не са, не са част от тях. Това беше грешката на Християнсоциалния съюз. И доказателството за моето тълкование е, че Зелената партия направи такъв скок и продължава да, както казах, да е най-харесваната в момента партия явно. А Тя е изключително либерална към темата за беженците. Просто не си го слага това в, като акцент в предизборната програма. Тя наистина се концентрира около тези ежедневни проблеми.
0: Е да се спрем за малко на социал-демократите, които определено търпат загуби и включването им в управлението не се отразява позитивно на тяхното одобрение. А чуват ли се гласове за това, че те трябва да се оттегват от коалицията в
1: Берлин? Непрекъснато се чува тези гласове. Аз в самата партия вътре, особено младежкото крило, много против. Бяха участието в коалицията. Няма начин участие в коалиция с де-факто идеологическия противник да, да не изпие жизнените сили на една партия. Те нямаха намерение, всъщност социал-демократите, да участват в тази коалиция, но се оказаха притиснати до стената от провала на преговорите с либерали и зелени. И поеха отговорност, така да се каже: за да не тласнат Германия към нови избори и още по-голям успех на альтернатива за Германия. Тоест има, има логика в решението им, те е за пореден път да влязат в тази голяма коалиция, но това бе и така да се каже, пред нам, чертаната ни смърт. За тях е наистина наложително да, да се обновят. Има големи критики към лидерката и в момента Андре Аналес. Може би, ако и в Хесенска в провал отбележа, ще, ще видим много ставки. Макар, че тук в момента точно това са така най-критичните гласове, са, че в Германия някакси културата на подаване на също загина. Още е с Йоги Лов, който не си подава оставката след провала сега на Световното и Андре Аналес и Хор Хофер и никой не си подава оставката, въпреки очевидни провали в а, работата им. Но ще видим, да, социал-демократите просто те първа имат според ни поне 10 години да, да се обновяват и да намерят нов път към избирателите.
0: Предстои влизане в кампания за евроизбори на пролет. А Маф Еба, който е представител на Христиан Социалния съюз, е кандидата за председател на Европейската комисия на Европейската народна партия. С какви позиции влиза управляващото множество в тази кампания и какви са основните притеснения, основните теми, които се дискутират в обществото във връзка с Евро вот, през пролетта?
1: Основната тема е, разбира се, доколко Европа ще остане европейска, няма да се разпада на различни фракции. Манфред uh, Вебер е проевропейски настроен. Той е подкрепи подкрепя Ангела Меркел, въпреки че е от социален съюз. Той е нейният човек в социален съюз, uh, така че тази кандидатура е силна. Така, има всъщност, ние имаме едно леко противоборство Германия и Франция, как точно да се развива Европейския съюз от тук нататък. Франция иска по-голямо, още по-голямо обединение, особено финансово. Германците, като чуят за финансово обединение... Разбира, че тези плащачите, другите ще взимат парите и естествено са против това. Така, че таято да, тук като, с такова противоборство влизаме. Явно е много важно за Германия тя да наложи своята гледна точка Европей за развитието на Европа, защото се отказа от поста за сега поне. Да глави германец Европейската Централна банка, което всъщност се очакваше. Те германци още не са оглавявали, с изключение там в началото за кратко и Внезапно това се промени, тъй като нали, тези големите постове в Европа са такъв на вътрешна договорка, не може една нация да излъчи всички големи постове, свои хора, така че Меркел се съсредоточи върху поста председател на Европейската комисия, това е в интереса на Германия, така че да, интересно ще видим, тук се сблъскват две визии, френската и германската, но Франция и Германия пък работят заедно срещу популистите и всичко, което би върнал, така, европейската идея няколко десетилетия назад.
0: Така да те попитаме като журналист, Facebook и Google заявиха и подписаха споразумение за това да се борят с дезинформацията и фалшивите новини по време на европейската кампания. До каква степен смяташ ти, че това е възможно и до каква степен отново ще има опити за повлияване на резултата чрез разпространяване на дезинформация, манипулативна информации в интернет пространството?
1: То това не ста само създайте да дадем. Има тук сега едно интересно а, така движение в тази посока. Онзи ден Меркел в Бундестага каза, че ще се работи по закон, специално в Германия, който да търси отговорност от партии, които целенасочено разпространяват или създават фалшиви новини. И съответно тя бе нали, адресирано бедола альтернатива за Германия, която прави такава кампания няколко пъти. Да, така, когато има и ясен закон, и ясен виновник, и ясни последствия, е вероятността да, да някакси да овладееме то проблем е по-голям, отколкото, ай да се фавим за ръцете и да спрем вече. Нали? Малко не вярвам там да успеем, иначе с обещанията на интернет платформите, защото как точно. Ще го контролират това. Всеки отделен човек може сам да става проводник на фалшиви новини. Въпросът е политическите централи да не го захранват с такива.
0: Степан Тафов, дипломат с дългогодишна кариера като посланник на България в няколко държави, в последствие постоянен представител на България към ООН, в момента отговаря за ресова външни работи и европейски политики в Съюз Демократична България. Здравейте, господин Тафов. Здравейте. Да започнем с актуалната тема Македония. Страната официално избра пътя към Европейския съюз и НАТО, който минава през смяната на името. Зорен Заев успя да осигури конституционно мнозинство в парламента за това. Какво предстои пред западната ни съседка?
2: Предстои един все още дълъг път сравнително, за на, промяна на Конституцията, фактически, който включва поне две ключови гласувания. Но разбира се, това първото беше изключително важно, тъй като е на лице такова мнозинство, макар и крехко, дано то да се запази. Следващият епизод в тази вече десетилетна драма. Е, мира се, събитията в Гърция, където също нещата не, са, не изглеждат лесно, дали Гърция ще ратифицира този договор, ще приеме това споразумение историческо между двете страни. Ще открие пътя на Македония към НАТО и Европейския съюз, да се види, но първата стъпка е направена: тя е много важна и е едно радостно събитие за Македония, за Балканите, за България и за Европейския съюз.
0: Македония остъмена към Европейския съюз, той пък скоро ще влезне в предизборна кампания, тъй като през пролетта са следващите европейски избори, които ще излучат новият Европейски парламент. Какви са основните предизвикателства, пред които се изправя Европа? За първи път от много години насам, изборите за Европейски парламент ще минат по
2: знака на опитите на различни популистски сили, обикновено свързани с режима на Путин в Москва или поне симпатизиращи му, да поставят по въпрос основните принципи и постижения на европейската интеграция, на Европейския съюз. Това е от една страна и от друга страна у нези политически сили и лидери, които се противопоставят на тези опити, на карта е поставено бъдещето на Европейския съюз, бъдещето изобщо на европейската интеграция, която осигури мир и благоденствие на Европейския континент след втората световна война. Формалният лидер, може би, на, на този антиевропейски лагер е унгарския премиер Орбан, който, както знаете, притърпя едно тежко политическо поражение в европейския парламент преди известно време и от другата страна политикът, с който в най-голяма степен се творява в момента европейската идея е френския президент Емонио Макрон, който успя да спре Марин Лепен по пътя към властта. В малко по-слаба позиция изглежда германския канцлер Меркел, която поначало взема тази позиция на успеха на нейните коалиционни партньори в Бавария да задържат абсолютното мнозинство в Баварския парламент, неотдавна отслаби допълнително позициите. През декември ще има конгрес на нейната партия на Християнно-демократическия съюз и там има спекулации, че може би нейните позиции в самата и партия ще, ще отслабнат. Така че в тази обстановка... Uh, именно френския президент Макрон изпъква, като неформалния лидер на този проевропейски лагер преди предстоящите европейски изглър.
0: Темата Брекзит, близо един милион излезнаха на улиците в Лондон, за да поискат нов референдум за план или по скоро липсата на такъв за излизане на Великобритания от Европейския съюз, Какви рискове крият вече все по-възможният сценарий Великобритания да излезне без поразумение от Съюза?
2: Това е лош сценарий, както за самото Обединено Кралство, така и за Европейския Съюз в по-голяма степен за Обединеното Кралство, просто защото, например, на от последиците на, на излизане без сделка от Европейския Съюз може да значи неговото разпадане, защото, например, Шотландия може да преразгледа своето решение да остане в обиненето кралство и разбира се, економическите последици за Великобритания ще бъдат много сериозни. Доста вероятно на този етап фактически да бъде продължен в сегашния период на известна несигурност. Дори формално Великобритания да излезе до година полета от Европейския съюз. Преговорите да продължат предпредътния период да бъде удължен с една година, както стана ясно. Тереза е съгласна с склонна поне на такъв вариант, тъй като времето явно не стига. И при тази ситуация не е изключено нищо, не е изключено нови избори, не е изключен, не е изключен втори референдум и във всеки случай тази, този период на несигурност за Великобритания ще продължи.
0: От Остове се връщаме в континентална Европа. Споменахме противопоставянето между двата. Образували се лагера. Единия с лица Еммануел Макрон и Ангела Меркел. Вие казахте, че Макрон е лидер, но рейтинга на Макрон също е доста нисък в момента, а Ангела Меркел на няколко места трябва да се справя с кризи, които могат да свалят от власт. И Изглежда сякаш, страните от източния блок или по-скоро от вишеградската четворка са тези, в които има една наложена власт и едни лица, които са достатъчно самоуверени във вътрешно политически План, за да могат да изявяват претенциите си във външно политически. Това противопоставяне не е ли следствие на факта, че сякаш липсва лидер на Запад, който наистина да одобрява?
2: Има криза на лидерството и тя не е от вчера. И вие сте прав, в момента рейтинга на, на Макрон не е висок във Франция, но той извършва много трудни и непопулярни реформи, които поколения френски политици не посмяваха да, да извършат. И той има съвсем пресен мандат, така да се каже, френските избиратели. Тъй, че той е в силната позиция да води именно тази питка. Той, той не крие, че, впрочем, това, че той главява проевропейския лагер в. Европейски мащаб му помага и в вътрешно-политически план, защото това поставила отново Франция, така се каже, начало на европейската интеграция след един продължителен период, в който равновесието между френско-германската двойка, която по традиция води напред европейската интеграция, беше в полза на Германия поради... Факта, че Германия на време извърши именно тези економически реформи, които в момента не само економически административни реформи, които в момента извършва Еманиал Макрон. И сега германското стопанство е в по-добро състояние от френското. Политическото отслабване на изхъбяване, известно на Ангела Меркел дава шанс на Макрон в мащаба на Франция. Макрон разруши традиционните линии на противопоставяне между ливица и десница, между социалистическата партия и традиционната либерална десница. Той събра около себе си политици от двата лагера, например неговият премьер Едуард Филип е политик от традиционната десница, пък голяма част от министрите са бивши социалисти. Амбицията на Макрон е да, да направи в европейски мащаб това, което направи във Франция. И той за това в момента явно много внимателно пресенява шансовете си да създаде политическа сила в Европейския парламент, която да не е зависима и да не е свързана нито с Европейската народна партия, с десницата, нито с социалистите. Социалистите особено, Европейската социал-демокрация в безпредседентна криза, видяхме го и на изборите в Бавария, в Франция, те почти са изчезнали от политическата карта, те събират не повече от 6-7 на 100 техният кандидат, получи по-честна 100 на президентските избори. В Италия са в криза, в страните от Бенелюк са в криза, дори в традиционни крепости на социал-демокрацията в Европа, като скандинавските страни, те са в отстъпление. Има патова ситуация след изборите в Швеция, например. В отношение на традиционната десница, тя трябва да дава отговор за това че все още приотява очевидно антиевропейски сили, като Орбан и неговата партия. Така че тя също е, както и партията на Ангела Меркел е в отстъпление, френската десница в много лошо състояние, тя няма силен лидер, нейния номинален лидер в момента Лоран Волке е изключително близък в позициите си до, до Марин Лепен фактически, за това не се ползва с сериозен авторитет в собствения си лагер, който е силно разцепен и част от неговите Подвижници всъщност, мълчаливо или открито подкрепят Менюл Макрон, знаете в Испания народната партия падна от вас след серия скандали с корупция. Там фактически в Испания има, набира сила една нова политическа сила, която политически гражданите, която е много близка до, до Макрон, която също се опитва да, да извърши в испанската политика същата е революция, която направи Макрон във Франция. И те затова това, вероятно, ще си сътрудничат по време на европейските избори. В Италия, разбира се, Италия е един много, много сериозен проблем в момента за, за Европа. Там традиционната десница почти е изчезна в лицето на, доколкото е традиционна изобщо, Берлоскрони, макар че той е популистски лидер. Но той в течение на времето се беше превърнал до някъде в, в традиционна десница, но тя отстъпи място на една популистска сила, начало с Матео Салвини. В ляво пред проевропейските демократи на Демократическата партия на бившия премиер Матео Ренци, който сега беше заместен. Пък отстъпи място на популистите на бившия комик Бепе Грил. Италия, е, която е голяма европейска страна, съосновател на Европейския съюз, е в така тежка политическа изолация сред големите в Европа. Uh, и uh, там нещата, тя все повече се превръща в проблем за, за цяла Европа. Но, но ме ми се иска да поговорим за, за новите страниченки, включително и за България. Това е много интересно. Процедурата, на която сложи начало в Европейския парламент това гласуване за отнемане правото на глас от Унгария, ще не, не, Тя няма да сполучи, не, това е политическата цел. Важно е политическото послание, което това гласуване донесе със себе си. И там, да съжаление, основните български политически партии в лицето на ГРП и ПСП се провалихте с решението си фактически да подкрепят Орбан, поставиха България в младшинството на Европейския съюз. Там, където в съзнанието на в съжаление все още на много европейчество и България в периферията, при прионези, които не искат задълбочаване на европейската интеграция, съпротивляват се на принципите на европейската интеграция, не споделят нейните ценности. Гер постана в изолация в своето политическо семейство, в Европейската народна партия. И то при положение, че доста консервативни лидери, като австрийския канцлер Курц, като разбира се дори германската ЦСУ в лицето на Мавред Вебер, който сега е сега кандидат за председател на Европейската комисия, гласуваха срещу Орбан.
0: Накрая ми се иска да поговорим малко за българският контекст. Демократична България ще се яви по лета на първите си избори, които ще се яви е в лота, между другото аналогично на реформаторския блок, чието първи избори също бяха европейски. Позволявам се да направя този паралел, защото когато реформаторския блок се яви тогава на избори, по сякаш семето, което след това прерасна и доведе до разпадането му, а именно на личностни противопоставения, на пътини ини противопоставения, борба за надмощи и така нататък. Вие какво ще направите, за да избегнете това? Вижте,
2: Демократична България и Реформаторския блок са две съвсем различни явления. Защото Реформаторския блок беше една доста хетерогенна комбинация партии, които не действаха основа на ясни правила и структура. Демократична България беше създадена с идеята да не повтаря тези грешки. Има ясна структура, има съпредседатели, има управленски екип, което реформаторския блок няма, който буквално всеки дневно изработва конкретни политики, уточняват се позиции по този начин, непрекъснато си разговаряме помежду си и това дава една която на, на демократична България, която реформаторския блок няма.
0: Това беше Стефан Тафов, благодаря на него и на Капка Тодорова за задълбочения политически анализ на процесите в Европа, на миналите и предстоящите избори на Стария континент. Ние следващият път ще отлетим зад океана, защото на 6 ноември американците ще отидат до Уните, едни много важни избори за Конгреса, които ще определят посоката, в която страната ще се развива за напред и ще дадат много сериозни индикации за това, което може да очакваме на президентските избори през 2020 година. Слушайте ни до следващия път.
1: Подкаст на тост.